0: Ich bin Dr. Markus Schröter, ich bin hier an der Universitätsbibliothek in Freiburg, Fachreferent für das Fach Geschichte und Dezernent für die historischen Sammlungen, die Digitalisierung und die Bestandserhaltung.
1: Mein Name ist Sophie Kassel, ich studiere an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg Geschichte und Kunstgeschichte im fünften Semester. Ich bin studentische Hilfskraft im Uniseum Freiburg und ich bin Teilnehmerin der Übung in dem Rahmen, in dem die Ausstellung im Uniseum entstanden ist.
0: Die Ausstellung ist ein Anlass gewesen, eben diese Übung mit Studierenden, NS-Raubgut, Provenienzforschung als Gegenstand und Methode historischer Wissenschaften. Wir haben versucht, ein aktuelles Thema aufzugreifen. Wir haben gerade 90 Jahre Gedenken an die Bücherverbrennung 1933 und Heiko Wegmann hatte sein Buch publiziert. Dunkle Wolken über Freiburg, nationalsozialistische Bücherverbrennungen, Säuberungen, Enteignungen. Der Autor Halko Wegmann hat natürlich auch Kontakt mit der UB aufgenommen und befragt, wie das mit der Provenienz Recherche bei uns an der UB ist. Ich habe ähnliche Veranstaltungen schon in den letzten Jahren immer wieder gemacht und ich habe festgestellt, dass es für Studierende attraktiv und sinnvoll ist, mit den Quellen an sich einmal zu arbeiten. Und am Ende ist es natürlich auch für das Studium der Geschichte wichtig, was macht man mit dem, was man gelernt hat. Man will ja die Erkenntnisse auch der Öffentlichkeit präsentieren. Und da wir hier in Freiburg die wunderbare Einrichtung eines Uniseums haben, da gibt es einen Sonderausstellungsraum eben auch.
2: Habt ihr viel Material gesichtet, das aus der dementsprechenden Zeit stammt? Man weiß ja nicht, von wem die geraubte Kunst, also die Bücher vor allem, stammt. Aber sind es sehr große Bestände? Wie, wie muss man sich das so mengenmäßig vorstellen? Also wir haben fast ausschließlich
1: mit Originalmaterialien gearbeitet, zum einen mit Universitätsgestapo und anderen Staatsakten, zum anderen mit den Zugangsjournalen der Universitätsbibliothek, also in Verzeichnissen, welche Bücher wann, in welchem Rahmen an die Universitätsbibliothek gelangt sind und natürlich auch entsprechend mit den Beständen. Also die Universitätsbibliothek erwirbt da mehrere tausend Bücher pro Jahr und davon waren durchaus auch einige im Rahmen von NS-Raubgut an die Universität gelangt.
0: Und die Frage ist ja, wie bekommen wir raus, was in der NS-Zeit an Literatur, sei es unrechtmäßig oder auch einfach, weil es verbotene Literatur war, in die UB Freiburg, aber genauso auch in andere deutsche Bibliotheken gekommen ist. Und hier habe ich Ihnen mitgebracht ein sogenanntes Erwerbungsjournal. Und das ist eine der Quellen dieses große, voluminöse Buch, dass wir, also Herr Dr. Wegmann und ich, gemeinsam mit den Studierenden analysiert haben. Auf der Rückseite stehen bestimmte Buchstaben und Jahre und hinter diesen Buchstaben verbergen sich bestimmte Erwerbungsmethoden. Für uns ist interessant gewesen, dass wir die Erwerbungsjournale mit der Kategorie D für Donum, also Geschenk, identifiziert und durchgesehen haben und wir sind jetzt im Eintrag am 11. Juni 1935 und sehen hier in der Durchnummerierung unter 440 genau dieses Buch von Ullmann. Und jetzt gucken wir, wie ist das in die Universitätsbibliothek in Freiburg gekommen. Und hier sehen wir als Einlieferer die Staatsbibliothek zu Berlin und das ist damals so gewesen, dass die Staatsbibliothek zu Berlin zum Beispiel verbotene Literatur von Autorinnen und Autoren, wie Leon Feuchtwanger zum Beispiel, eingesammelt hat und dann versendet hat an andere deutsche Bibliotheken. Und dieses Buch von Ullmann ist über die Staatsbibliothek zu Berlin zu uns gekommen. Manchmal steht auch Gestapo oder die Bürgermeisterämter, Reichstauschstelle, das sind so Institutionen, über die Literatur, die damals entweder verboten war oder aus öffentlichen Bibliotheken ausgesondert wurden oder aber auch aus Raubgut stammen, die dahinter stehen. Deswegen sind wir sozusagen Seite für Seite durchgegangen, haben geguckt, welche Einlieferer und haben dann am Ende, und das ist vielleicht das aufwendigste gewesen, wir haben bei jedem Titel, der uns verdächtig vorkam, haben wir in unserem Online-Katalog geschaut, gibt es diesen Ullmann. Und wie Sie sehen, das ist jetzt einer der Bände, den wir verifiziert haben.
3: Ich beschreibe mal kurz das Buch, was wir vorliegen haben, und zwar ist es von Hermann Ullmann in der großen Kurve Führer und Geführte von 1933. Was besonders auffällt, ist, dass auf dieser ersten Seite ein eingekreistes großes S und ein Stern abgebildet sind. Was hat es denn damit auf sich?
0: Das ist genau das Zeichen, was entscheidend ist, denn der rote Stern bedeutete, Das ist eine, und das S, das ist sozusagen aus aus dieser Kategorie verbotene Literatur, der zugeordnet ist, und das ist separiert werden sollte, also nicht Mhm. ähm, für jeden zugänglich gemacht wurde. Man muss immer die Bücher auch selbst in die Hand nehmen. Um dann reinzugucken, gibt es vielleicht noch irgendwelche anderen Hinweise darauf. Manchmal ein Ex Libris, dann wissen wir, wer der Besitzer gewesen ist. Das ist in diesem Fall nicht der Fall, aber. Hier habe ich ein Band mitgebracht, der heißt Lehrbuch der Nervenkrankheiten aus dem Jahr 1913. Da finden wir einen Stempel, Dr. Meyer Krämer, Facharzt für Nervenkrankheiten in Freiburg. Das ist ein jüdischer Mitbürger gewesen aus Freiburg, dessen Bibliothek zu uns gekommen ist, weil die Nationalsozialisten die Bibliothek geraubt haben. Daran sehen Sie jetzt So ganz praktisch, wie wir im Sommersemester 2023, also genau 90 Jahre nach dieser Bücherverbrennung oder dem Beginn des Verbotes von Literatur, wie wir uns dann an diese Art von Quelle herangesetzt haben, um herauszufinden, was es an verbotener Literatur bei uns in der Bibliothek gibt oder ob es sogar Literatur ist, die aus jüdischem Besitz stammt, durch eine Beschlagnahmung und möglicherweise auch zurückgegeben werden muss. Wie sind
2: die Nationalsozialisten an die Bücher gelangt? Gab es da größere Aktionen, wo das dann eben an bestimmten Tagen überall stattgefunden hat? Oder wie muss man sich das ungefähr vorstellen? Es gab immer wieder größere
1: Aktionen, gerade Buchhandlungen von jüdischen Bürgern wurden bereits 1933 annektiert durch die entsprechende Gesetzeslage, dass jüdische Bürger großenteils ihren Berufen nicht mehr nachgehen durften. Bereits 1933 haben sogenannte schwarze Listen existiert, nach denen systematisch Literatur aus Büchereien und Buchhandlungen entfernt wurde. Und es gab dann immer nach und nach Beschlüsse, welche Bücher diesen Listen hinzugefügt wurden. 1933 haben auch die Hitlerjugend und die SA in Freiburg Bücher für die Bücherverbrennung eingesammelt, also es gibt durchaus Stichtage, unter anderem auch die gesammelte Deportierung der badischen Juden nach Gürs, nach der extrem viele Bücher in den Besitz der Universitätsbibliothek
2: gekommen sind. Was kann man sich ungefähr unter unter dem Grund vorstellen, dass diese Bücher geraubt wurden? Nationalsozialisten hatten natürlich was gegen die Autoren. teilweise auch gegen die Inhalte. Aber warum ist man auf den Gedanken verfallen? Also wer war da so der, der Gedankengeber? Zum Beispiel Goebbels wird vorne auch in dem Video gezeigt als einer der Redner, die eben dafür geborgen haben, dass solche Aktionen eben stattfinden. Aber wo kam das her? Das kam generell aus der
1: Parteispitze der NSDAP und halt vor allem vom Propagandaministerium, dass man die deutsche Jugend möglichst völkisch bilden wollte und dann halt eben schädliche Literatur mit in schädlichem Inhalt oder verfilmten Autoren aus den Büchereien entfernen wollte. Diese Literatur, die dann sekretiert mit einem roten S vermerkt wurde, wurde später dann zur Feinforschung genutzt. Und der andere Großteil der geraubten Bücher, mit denen wir uns
2: hier beschäftigen, sind von Personen, die verschleppt wurden. Und wie schätzen Sie so die gesamte Menge der geraubten Bücher? Da gibt es da ungefähre Zahlen, die man sie nennen könnte?
0: Tatsächlich äh, kann ich Ihnen da keine Zahlen nennen, weil wir ja praktisch erst am Anfang eines Forschungsprojektes zu diesem Thema stehen. Wenn wir unsere Bestände aus dieser Zeit mal schrittweise durchgesehen haben, dann können wir auch genauere Aussagen dazu machen, wie viele Bände es sind. Wir haben jetzt erstmal geschaut, was gibt es für Hinweise. Finden wir überhaupt positive Hinweise darauf, dass es hier Raubgut gibt oder enteignete Literatur? Ja, das haben wir gefunden. Und jetzt muss man im nächsten Schritt dann einfach gucken, dass ein Forschungsprojekt aufgesetzt wird. Und das ist meine Aufgabe. Und dann hoffen wir, dass in drei bis vier Jahren ihr konkrete Ergebnisse liefern können.
3: Habt ihr einen roten Faden, ein Ausstellungskonzept euch entwickelt, wie ihr diese zwei Räume nutzen wollt und was ihr darin erzählen wollt?
1: Ja, wir haben gemeinsam ein Konzept entwickelt, das es ein wenig zuerst chronologisch und dann thematisch vorgeht. Der erste Raum führt ins Thema ein, der Provenienzforschung und vor allem der Provenienzforschung zum NS-Raubgut an Universitätsbibliotheken und eben auch wie beispielhaft Restitution ablaufen kann, auch heutzutage noch. Im Raum selbst haben wir dann eine Wand, die die Täter bzw. die Institutionen, in denen die Täter engagiert waren darstellt und die Vitrinen behandeln dann Raub vor Kriegsbeginn vor allem auch von Vereinen einmal Raub an jüdischen Individuen und einmal beispielhafte Restitution.
3: In der einen Vitrine sehen wir Abbildungen von mehreren Stolpersteinen. Was hat es mit denen auf sich?
1: Das sind Stolpersteine von jüdischen Individuen, von denen allesamt Bücher eben noch heute im Besitz der Universität Freiburg sind und von denen wir auch sehr gut nachvollziehen konnten, wie die Bücher in den Besitz gekommen sind bzw. Individuen, die sehr große Bibliotheken haben, die an die Universitätsbibliothek gefallen sind.
3: Ich habe noch eine Frage zu dem Veranstaltungstitel und zwar kommt dort ja auch der Begriff Bücherverbrennung vor. Gab es denn auch in Freiburg größere Bücherverbrennungen?
0: Es gab Bücherverbrennungen in Freiburg, aber ganz offensichtlich ist man lange davon ausgegangen, dass es keine gegeben habe. Aber durch die Forschung von Heiko Wegmann, ich habe sein Buch auch mal mitgebracht, das ist es hier, Dunkle Wolken über Freiburg, der hat eben durch auch ein Quellenstudium, auch der einschlägigen Zeitungen festgestellt, dass es also immer wieder Aufrufe gegeben hat. Er geht davon aus, dass es also mehrere Termine gegeben hat, wo auch in Freiburg Bücher verbrannt Es lohnt sich auch, heute nach 90 Jahren nochmal in die Quellen hineinzuschauen und zu gucken, stimmt das, was bisher zu dem Thema kolportiert wurde oder bekannt war. Und da ist Heiko Wegmann zu sehr guten Forschungsergebnissen gekommen.
3: Sieht man hier auch ein Dokument, zu dem Sie selbst geforscht haben?
1: Ähm, Ja, durchaus. Man sieht Bücher von Professor Ari Königsfeld, von dem ich unter anderem selbst seinen Stolperstein und... Sein Foto aus dem Universitätsarchiv herausgesucht habe, das ist zusammen mit einer anderen Gruppe von Studierenden entstanden, denen ich zugearbeitet habe, die über Korrespondenz von Prof. Dr. Harry Königsfeld und dem Leiter der Universitätsbibliothek Freiburg damals geforscht haben und geraubte Bücher dieses Professors gefunden haben. Also wir stellen hier quasi den gesamten Tatverlauf des Bücherraubs und der Restitution dar.
3: Was haben Sie über ihn herausgefunden? Wie lief das in seinem Fall ab?
1: Ich und die anderen Studierenden, die zu ihm geforscht haben, haben herausgefunden, dass Harry Königsfeld an der Universität Freiburg sowohl gelernt als auch gelehrt hat. Aufgrund seiner jüdischen Abstammung wurde er dann zwangsemeritiert. Die Arbeiter der Universitätsbibliothek sind zu ihm nach Hause gekommen und haben dort bestimmte Bücher beschlagnahmt. Diese wurden dann in die Zugangsjournalien, wo wir es dann auch ursprünglich vorgefunden haben, aufgenommen, in den Bestand der OB eingegliedert. Man sieht in den Büchern heutzutage noch sein Ex Libris. Als er dann um Rückerstattung der Bücher gebeten hat, kam die Korrespondenz des Universitätsbibliotheksdirektors, dass Harry Königsfeld diese Bücher doch freiwillig übereignet hätte und dass er sich wohl falsch erinnern müsse. Und Harry Königsfeld wurde nur mit einer geringfügigen Zahlungen bzw. Rückführung der Bücher abgespeist. Manche der Bücher sind von der UB nachgekauft worden. Man sieht dann seinen Ex-Libris-Stempel, den Stempel der Übernahme der UB und dann einen neuen Übernahmestempel der UB,
2: als Das Buch dann rechtmäßig abgekauft wurde. Was ist später passiert, nachdem eben sich die Überlebenden und eben auch die Beraubten vielleicht an die Universitätsbibliotheken zum Beispiel gewandt haben? Da hat es ja Fälle gegeben dass äh, die Bücher zurückverlangt wurden und da wollte ich fragen, ob es solche Rückgaben denn eigentlich gegeben hat, weil man hat in der Ausstellung gesehen, dass jemand einen einen Wiedergutmachungsbetrag sozusagen, also Geld stattdessen erhalten hat, da ähm, die Bücher teilweise auch gar nicht auffindbar waren. Und da wollte ich fragen, ob es da noch andere Beispiele gibt von wirklich Rückgaben oder ob diese Leute alle finanziell nur abgespeist wurden.
0: Das ist eine sehr gute Frage, die sich aber auch nicht so mit zwei Worten beantworten lässt. Wir haben eben in den Erwerbungsjournalen die Hinweise bekommen, dass bei bestimmten Büchern unmittelbar nach dem Krieg auch Restitutionen geleistet wurden. Dann ist natürlich die Frage, ob das dem damaligen Marktwert entsprach, ja oder nein. Es wurden auch Bücher, so wie es jetzt aussieht, auch damals zurückgegeben. Und wir müssten jetzt prüfen, bei den Büchern, die wir trotzdem noch haben, ob da zum Beispiel damals... Zahlungen geleistet wurden. Das war so unmittelbar nach dem Krieg. Da gab es sozusagen auch gesetzliche Regelungen dazu, aber das scheint nur die Spitze des Eisbergs gewesen zu sein. Es begann eigentlich erst so mit den sogenannten Washington Principles im Jahr 1998. Ich habe Ihnen das auch mitgebracht, die Washington Konferenz in Bezug auf Kunstwerke, die von den Nationalsozialisten beschlagnahmt wurden. Das sind Grundsätze, die damals gemeinsam von Bibliotheken, Archiven und Museen formuliert wurden, wo man sich darauf geeinigt hat, dass die Kultureinrichtungen ihre Bestände analysieren sollten, wie wir das jetzt hier begonnen haben zu machen, ob da sich möglicherweise Raubgut dahinter verbirgt. Und dann begann eigentlich im Jahr 1998 dieser Prozess, wo immer mehr Bibliotheken Anträge gestellt haben, Es wurde auch schon sehr viel restituiert und dieses Deutsche Zentrum für Kulturgutverluste hat zum Beispiel eine Datenbank, die heißt Proveana und da kann man sich genau informieren über bestimmte Personen, Nachkommen von Personen können dort recherchieren, ob da irgendwelche Informationen zu ihren Vorfahren bekannt sind. Auch Bibliotheken können bei verdächtiger Literatur dort nachschauen, ob das vielleicht gesucht wird. Wir haben tatsächlich an der OB Freiburg vor Einigen Jahren, im Jahr 2020, eine Restitution gemacht, gemeinsam mit der Sächsischen Landes- und Universitätsbibliothek Dresden. Da ging es um Bücher von Leo Polak, das ist ein niederländischer Philosoph gewesen. Da hatten wir zwei Bücher aus dem Orientalischen Seminar bekommen, da war ein Exlibris drin und die Sächsische Landes- und Universitätsbibliothek hatte auch Leo ex Exlibris und hat ein Provenienzforschungsprojekt und sah, dass wir das digitalisiert haben. Sie sprachen uns an und meinten, wollen wir nicht gemeinsam eine Restitution machen. Das haben wir dann auch gemacht. Das war aber ein Einzelfall. Aber das hat uns gezeigt, wir müssen genau in die Bestände hineinschauen. Und vielleicht noch eine letzte Bemerkung dazu, auch wie komplex das ist. Wir haben es ja nicht nur mit der UB hier zu tun. Wir haben ja noch in Freiburg noch 60 Fachbibliotheken, auch mit Altbestand, wo dann die Frage ist, Wie ist die Überlieferungssituation der Akten? Und ähm, das wäre sozusagen dann der zweite Kreis, den wir um die UB herumziehen würden, um herauszufinden, ob es dort auch Raubgut gibt.
3: Das heißt, Sie stehen noch relativ am Anfang, auch mit dem geplanten Forschungsprojekt. Haben Sie denn in der Lehrveranstaltung mit den Studierenden weitere Bücher identifizieren können, die man jetzt auch zurückgeben konnte?
0: Also bisher, das haben wir noch nicht tatsächlich. Wir haben nur Beispiele auch präsentiert in der Ausstellung, wo wir wissen, die gehörten früher entweder jüdischen Freiburgerinnen und Freiburgern, die auch nach Gürsk deportiert wurden. Und Selma Fließ zum Beispiel ist ein Beispiel, da hatten wir auch ein paar Objekte. Und da gab es auch nach dem Krieg auch Verhandlungen über die Rückgabe. Wir haben aber bisher noch keine konkrete weil da muss man noch viel tiefer auch noch andere Archive befragen, ob jetzt vielleicht schon Zahlungen geleistet wurden oder nicht. Also da stehen wir am Anfang. Wir wollten einen Blick in die Werkstatt des Historikers, der Historikerin bieten, um auch der Öffentlichkeit zu zeigen, nicht nur, dass wir uns mit der Thematik beschäftigen, sondern auch, wie so etwas ganz anschaulich aussieht. Also wir haben da Kopien von Akten aus dem Universitätsarchiv, Kopien aus unserem Erwerbungsjournal.
3: Was sind denn dann die Bedingungen für Rückgaben von Büchern?
0: Also wenn Kultureinrichtungen zweifelsfrei feststellen können, dass sie in ihren Beständen ein unrechtmäßig, ein Objekt, ein Buch, ein Ausstellungsgegenstand, ein Bild haben, für das keine Zahlungen geleistet wurden, das eben unrechtmäßig in die Sammlung kam, dann sind sie eben verpflichtet, herauszufinden, gibt es noch Nachkommen, da muss man natürlich herausfinden, wie wir das bei Leopolda gemacht hatten. Da haben wir dann eben auch Kontakt zu den Nachfahren aufgenommen und denen das dann übergeben. Das ist dann der Weg, der auch ganz reglementiert ist. Und wir als Bibliotheken finden das natürlich besonders wichtig, dass man das auch in der Öffentlichkeit zeigt. Manchmal ist es auch so, dass die Erben dann sagen, naja, sie können damit jetzt vielleicht gar nichts mehr anfangen. Sie sind dann froh, wenn es in einer Bibliothek dann bleibt, weil wir natürlich dafür sorgen, dass die Bücher im exzellenten Aufbewahrungszustand auch die Jahrhunderte weiter überdauern werden. Aber es kommt hier auch wirklich darauf an, und das finde ich wichtig, dass man eben die Vergangenheit aufarbeitet und feststellt, ist da Unrecht passiert, um dann wirklich auch ja, aufrecht in die Zukunft blicken zu können.
3: Wir haben ja das Schlagwort genannt, dass diese Bücher ja auch sachgemäß aufbewahrt werden müssen und vielleicht auch der Öffentlichkeit zugänglich sein sollen als Quellen. Gibt es da denn auch Überlegungen, ob man jüdischen Institutionen diese Bücher geben könnte oder in Bibliotheken nach Israel?
0: Von solchen Überlegungen weiß ich tatsächlich jetzt nichts. Ich schließt es aber nicht aus. Wenn jetzt eine Bibliothek Bücher finden würde von Juden, die früher hier in Deutschland gelebt haben, wo vielleicht dann die Nachkommen in Israel sind, dann kann es aus meiner Sicht... Wäre das auch eine gute Option, wenn die Familiennachkommen nachkommen dort leben, dass man es dort hin restituiert. Also man will es aber insbesondere natürlich den Personen halt, die das damals besessen haben, zurückgeben.
3: Das war eher so ein Gedanke, weil es ja eben auch ja viele jüdische Personen gibt, die ja eben nicht überlebt haben und hm. dementsprechend vielleicht auch keine Nachkommen haben.
0: Ach so, gen- genau, ja. Die Entscheidung wird man dann erst fällen, wenn man auch wirklich sagen kann, es gibt jetzt niemanden mehr, dem man das halt übergeben kann. Und dann steht es, glaube ich, der Bibliothek dann frei, ob sie sagt, gut, wir haben jetzt das getan, was wir tun konnten, wir haben es aufgeklärt, woher es kommt. Ich glaube, das Wichtige ist, dass man sozusagen diese Transparenz schafft, dass das wirklich ganz klar ist. Und wir sind ja eine öffentliche Einrichtung und deswegen sind wir natürlich auch verpflichtet, dass auch ganz demokratisch zu kommunizieren. Und deswegen gibt es ja auch diese Proveana-Datenbank, wo all diese Dinge dokumentiert sind, also wo auch nachkommen, nachschauen können, Mensch, mein Großvater, dem gehörte ein bestimmtes Buch, ist das vielleicht irgendwo in der Bibliothek aufgetaucht und die Bibliothek hat es dann in diese Datenbank eingetragen. Dann dann wird die Bibliothek darauf aufmerksam und weiß, ah, da sucht jemand was, wunderbar, und dann kommt man eben so in Verbindung miteinander. Und da sieht man eben, wie wichtig das ist, Auch ist, dass es solche zentralen Institutionen gibt und zentrale Nachweissysteme und wie wichtig es ist für Bibliotheken auch wirklich in die Bücher reinzuschauen, auch nicht nur in den Katalogen, sondern in die Objekte.